0: E eu tinha feito o meu plano de como contar para Vini, fazer uma festa surpresa, não sei o que. É. Não, foi cantada na privada com o palitinho na mão. hoje gente, tá grávida! <risos> eu sou a Verônica. Eu tenho 33 anos, eu fui diagnosticada com fibrose Fisca com 23 anos de idade, então já faz aí 10 anos que eu descobri a fibrose Fisca na minha vida. Eu sou mãe da Helena,
1: que tem um ano e 5 meses. Eu, meu nome é Clarice e meu Instagram é Clarifibra. Eu acho que eu sou mais conhecida como Clarifibra do que como Clarice. Sou de Recife e vim pra cá, pra Porto Alegre, por conta do transplante, né? E sim, fui mamãe e sigo nessa empreitada que é ser mãe, né? com fibrancista, é, é uma experiência única, ser mãe por si só, e tem um privilégio, né, que eu digo que é um privilégio a gente ser mãe e todos os dias, quando eu estou cansada, que eu digo, ai meu Deus, não aguento mais, e aí eu vejo meu filho e eu só agradeço, porque apesar de tudo e todo o cansaço. São eles que dão força pra gente. É, a gente puxa mais um pouco de ar. A gente se refaz, a gente se mantém, né? Por eles. Então, assim, hoje eu acho que tudo que eu enfrento, tudo que eu passo, estou na lista, transplanto, toda essa minha loucura. é Eu acho que se eu não tivesse Davi, eu acho que não seria a mesma coisa, né? É, isso.
0: Ai, ai, gente, difícil, né? A gente já tá aqui chorando, tá acabando, nem começou a falar. Não, <risos> Cari, é uma alegria muito grande poder estar com você aqui batendo esse papo. Infelizmente a gente não pode estar junto, né, fisicamente. E não é ver o chorona mesmo, sai, tá? não mudou nada, só piorou, inclusive. <risos> Na verdade, assim, a gente não poderia estar junto fisicamente tão próximo, independente da pandemia, né, claro que como as duas têm fibrose física. A gente já tem essa orientação aí de ter esse distanciamento de pelo menos dois metros de distância, né? Cinco passos de você, é. É, desde muito antes, né? Então, assim, só pelo fato da gente ter fibrosis, física, a gente já tem essa limitação de contato físico desde sempre. Mas é. a internet tá aí pra isso, tá aí pra nos aproximar, tá aí pra trazer a gente é, pra perto das pessoas que a gente ama... É, e para as pessoas que a gente ama mesmo sem nunca ter visto fisicamente, né? Como a gente Sim. aí se conhece só pelo mundo virtual. E quantas coincidências a nossa, a nossa vida, né? Hoje à tarde foi uma tarde Sim, deliciosa gente. de, de conversa, de, de confissões, de segredos e de sonhos. E a gente até brincou: já poderia ser gravado aí nosso papo à tarde, porque. <risos> é, então eu fui diagnosticada com 23 anos, foi um diagnóstico super tardio. Desde pequena eu sempre tive muito problema de saúde, sempre ficava internada com pneumonia, com os oito anos eu precisei. É, tirar duas partes do pulmão direito depois eu tirei a vesícula depois uma parte do pâncreas acabou parando de funcionar justamente porque é, eu fiquei dois meses ali internada com pneumonia em 2009 bem na época do surto da gripe suína completamente diferente do que a gente está vivendo agora né, a gente achou que já tinha visto uma situação ruim de saúde é, e aí eu tive uma pancreatite bastante grave que necrosou uma parte do meu pâncreas e foi só na pancreatite depois de trocendo as Vida inteira que um gastro suspeitou que eu pudesse ter fibra então Então, é, realmente foi assim: pra mim, eu sempre falo, né, que por mais estranho que possa parecer, foi uma luz no fim do túnel ser diagnosticada. Eu sofria muito antes do diagnóstico, eu vivia internada, eu sempre estava muito doente, sempre estava com muita infecção, sempre tinha muitas complicações de saúde. Precisei tirar duas partes do pulmão direito, pulmão esquerdo com bronquectasia, enfim. É... Então, pra mim, o diagnóstico veio realmente como um presente, como uma luz no fim do túnel, para que eu pudesse... Sema... Exatamente, saber o que estava acontecendo. Então, é, como foi para você o seu diagnóstico, Clary?
1: Então, o meu diagnóstico é. Na minha adolescência, na minha infância, acho que na, na minha infância era muito mais tranquila, Eu brincava, tipo não, não, nem percebia, né? Eu tinha qualquer problema, a gente tinha infecções, né? Esporádicas e era diagnosticada as infecções como uma pneumonia, não, agora é uma bronquite, mas nunca tinha certo um né? E mas não me impediu de nada, né? Cresci, brincando na rua, corria, saía para festas na adolescência. A única coisa que me incomodava na adolescência era a questão estética. Back you. Eu não conseguia ganhar peso, não conseguia, enfim, engordar. Durante todo esse percurso de tempo, né, de, do, do tempo que eu nasci até os 17 anos, eu fiz diversos testes de suor, porque quando eu nasci, a fibrocística ainda não não estava incluída no teste do pezinho, né? Então não tinha como diagnosticar no, no nascimento. Durante toda a minha vida, até os 17, eu tenho até que agradecer aqui bastante ao meu pneumo de Recife, né? Que é o doutor Murilo, Murilo Brito, porque ele não desiste ele sempre desconfiou da Francisca, eu acho que nós, quando nós, a gente nem pensava, não, acho que não, porque tipo, nunca dava positivo, e ele nunca largou, sabe? Ele nunca uhum. desistiu, ele mandava refazer, mandava refazer. E a gente refez muito o teste só, e eu agradeço muito a ele por ele não ter desistido, porque quando eu tinha 16 para 17 anos, eu acho que mudou o valor de referência e aí sim deu positivo. Uhum. E aí sim eu diagnostiquei. Então meu diagnóstico foi aos 17 anos, só aí eu passei a tratar. Só aí eu passei a tomar enzimas A fazer nebulizações Com o assim, fazer o tratamento correto é, uhum. Deu uma controlada né, nas, nas infecções, eu ganhei 10 quilos, depois que eu passei a tomar Mais enzimas, foi ótimo né, pra, na, na adolescência eu, tipo, Foi um, um, um respiro, né, porque eu, Você na adolescência Se sentindo feia, magra Porque não ganhava peso, e do nada você consegue 10 quilos, então assim, para mim foi muito bom Também, <coughs> nessa parte né, Que me deu um alto uma, Vamos dizer assim. E Sim. aí eu comecei a tratar, a fazer fisioterapia, e aí a vida começou a fluir melhor. Sim. Fiz faculdade, durante a faculdade eu sou fisioterapeuta, durante a faculdade eu tive alguns internamentos, que é normal, né, porque... Descobri a física e passei a tratar Que parou de ter infecção Não, tinha infecções, uhum. mas eram mais controladas E assim, a gente sabia o que era A gente tratava mais rápido, vamos dizer assim E fiz minha faculdade de fisioterapia Me formei aos trancos e barrancos né Entre uma internação e outra uhum. Consegui concluir o curso é, Sou fisioterapeuta Especialista em urgineco Fiz uma aposta, que eu achei que estava pouco né? O que eu passei na faculdade Eu resolvi terminar é. e fazer outra aposta A gente nunca consegue é, né? a gente é teimosa né? e assim, eu, quando eu descobri a fibrosisca, eu assim sempre queria curtir muito, viver muito, fazer tudo, sabe, eu acho que era meio esse, ai eu preciso ir. por ser fisioterapeuta por ter estudado, apesar de no, na cadeira de respiratória quando passaram a estudar a fibrosisca, eu não vou mentir, eu não vou mentir para vocês que eu é, estudei a fundo, eu não quis estudar a fundo naquele momento, que ainda uhum. era muito recente para mim, sabe, sim, sim. naquele momento então eu estudei o que precisava, não entrei no... Hoje, Para saber o que é... você
0: tinha, ponto, né?
1: Ponto, é. Hoje não, hoje eu sei diversas coisas, eu leio, eu busco, eu estudo, eu... hoje eu faço isso. E é isso, a minha vida fluiu normalmente, é... me casei, e ganhei um presente maravilhoso, engravidei, enfim, acho que aí a gente vai... É. É.
0: uma coisa que é muito legal também a gente falar né Clary é que esse nosso bate-papo ali a gente falou né que é um bate-papo sobre maternidade porque sim a gente vai falar sobre a nossa trajetória de gestação e como foi e tudo mais mas ao mesmo tempo é, eu tava pensando aqui que esse nosso bate-papo ali é, é sobre sonhos né então assim sim, duas tá. meninas que têm fibrosis de que foram diagnosticadas tardiamente e que sonham e que e, e, e na verdade é um pouco disso também que a gente quer passar para pessoas, o quanto a gente pode e deve sonhar, independente de qualquer coisa... Porque, como a gente diz no livro Pela Vida, né? É, a Subrancística é parte do que somos e não o limite do que a gente pode ser. Então, sim, vai a gente não veio sim. aqui pra falar que é super fácil, que é tranquilo, sim, né? que a Subrancística é, é, é fichinha é e sim, que sim. a maternidade é cor-de-rosa. Não, porque não é nem a nossa por ter Subrancística, nem a de ninguém, né? Não é de ninguém, É realmente exatamente. desafiador pra caramba, é, é exaustivo, mas, como a gente falou, né? Não tem uma mãe que não faça a gente derreter, né? Ah! <risos> passa qualquer cantada. É, passa, é, passa e, a e, e a gente tira a força da onde a gente não tem e tira a força justamente Isso. dessas crianças maravilhosas que vieram para salvar a nossa vida, né? Isso, totalmente. Eles são, é, pelo
1: menos para mim, Davi, é, foi a minha minha salvação, porque, assim, até a questão do tratamento em si, né? Você hoje Sim. se trata para ele, para o seu filho, para sua filha. Sim. Hoje Sim. você tem que se tratar. Se antes, Sim. em algum momento, na adolescência, por exemplo, se eu eu negligenciei uma fisioterapia fui rebelde em um tratamento Hoje não cabe Hoje, Sim. quando eu tô com preguiça Eu penso primeiro, poxa, eu tenho que ficar bem para cuidar do meu filho, né? Pro meu filho me ter Hoje a gente tem que se cuidar para eles Porque é, a física não é fácil é, Ela é traiçoeira Ela derruba a gente assim Um dia a gente tá bem, no outro dia ela te derruba Te dá uma rasteira que tu nem vê Tu já tá lá embaixo, assim, opa, que foi que aconteceu? Sim. E é assim, eu então seja, ah, se é, a gente não é. se cuidar, é, a gente cai. E a gente precisa se cuidar por eles. Então, assim, Davi foi, sem dúvida, é, o meu... Tipo, esse, eu tenho que entrar aqui. Eu, hoje eu tenho um filho e eu preciso ficar bem pra ele.
0: Então...
1: Sim. Eu acho que ele foi a minha salvação
0: Porque eu dava muita derrapada, sabe? Sim E até tem uma pessoa que perguntou ali Se a sua gravidez foi planejada Vamos começar do, do começo Vamos. Então, né? Lá pra trás é, do sonho, que é contar da, da, da tua e depois eu conto da, da minha. Então, é, em
1: relação a planejamento, é, eu não tinha um planejamento, eu sempre quis engravidar. O... Eu cheguei a conversar com o meu médico, eu acho que ele perguntei uma vez ou duas, enfim, em momentos diferentes sobre a uhum. gravidez e, e eu uhum. me recordo muito dele falar que eu não podia, mas eu não sabia se eu não podia porque fisi... fisiologicamente eu não conseguiria ou se eu não podia porque porque não era bom, né? Pra mim. E aí, tudo bem. Eu não tinha essa informação, fiquei sempre com essa dúvida. Mas querendo muito engravidar se eu pudesse, né? E aí... Sim. Só que, tipo, nunca tinha acontecido, nunca... Eu tive um susto, por exemplo. Ah, será que eu tô grado? Nunca! E aí, me casei é, com meu marido, né? Clayton. E aí, ele sempre pedia filho e... Engraçado, deixa eu abrir um parênteses aqui. Antes, eu sou, eu sou assim, eu tenho muita fé, né? E antes, eu conversava com Deus e dizia assim... Ai, meu Deus, eu sei que vai ser difícil. Eu casar, eu sei que vai ser difícil é, Principalmente nos dias de hoje O um homem aceitar Porque querendo ou não Eu me enxergava como um problema né é, E assim, eu pensava muito assim Vai ser difícil, então se Não poder dar filho, aí é que não vou conseguir mesmo Então eu falava assim pra Deus, oh, Deus Se tu arrumar alguém para mim Que queira casar Me arruma então um que tenha filho Porque eu não vou poder dar filho para essa pessoa <risos> E aí eu E aí eu a vida deu uma reviravolta. Eu parei dei um tempo no Pilates, comecei a trabalhar com outra coisa. Conheci Cleiton, o um, um escritório, a empresa dele prestava serviço para a empresa que eu, que eu trabalhei. E aí hum. me casei com Cleiton. Cleiton já tinha dois filhos. Eu disse, Deus do céu, esse é o homem, né? Pensei Cá comigo: já tem filho, não vai me apanhar com filho. Isso a gente já paquerando. E aí a gente só paquerava e tal. E aí ele foi logo num período que eu precisei internar E eu fiquei daquele jeitinho, internada 15 dias de molho, né? No, no pior cenário, enfim E esta criatura que não era nem meu namorado Não saiu do pé do hospital, do pé da cama E aí ali eu comprovei, não, e essa pessoa tá comigo E ela tá me vendo no meu pior Então é ele né? e também, ótimo que já tem filho só que Deus surpreende, Deus deu exatamente o que eu quis, um homem que tinha filhos, que talvez não me pedisse não se preocupasse com isso, ai papai do céu vai, e ainda me dá um filho que eu também queria, então assim as coisas acontecem, né Sim. quando a gente menos espera e, e falando de planejamento na minha cabeça antes, eu pensava eu vou, eu, tenho que ser, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, e eu vou, quando eu resolver fazer isso, eu vou fazer em, pelo menos uns um, seis meses de preparação física de fisioterapia para ficar bem sim. fisicamente para engravidar. E aí eu tenho que engravidar. Sim, sim. Só que isso tinha é. na minha cabeça, teoria. E aí e vem a não vida e não... mostra que a
0: gente não planeja nada, né? Nada.
1: No meu caso, não teve muito planejamento, porque eu fui pegar de surpresa. É. E, apesar de inconscientemente estar me preparando, porque eu não tinha consciência que eu estava fazendo isso para engravidar, porque não foi assim. Sim. Mas eu já vinha há uns meses fazendo fisioterapia e reabilitação numa Sim. clínica em Recife e eu já estava me preparando, eu já estava fazendo o meu projeto sem me ligar que era, entendeu? Sim. E aí, eu engravidei. E engravidei nesse momento, que eu já estava bem fisicamente, estava fazendo a reabilitação. Sim. E soube, ganhei a notícia ela lá descobriu, planejou tudo tudo, certeza é. e aí é. e olha, só foi um mês que eu parei o um anticoncepcional para regular a minha menstruação e aí Sim. aconteceu é. e aí não teve nenhum planejamento, veio Fiquei muito feliz, muito. Sabe, que a pessoa fica feliz e desesperada? Pronto, porque eu pensei. Sim, sim. Eu estou grávida, eu, meu Deus, se é a aguentar, meu filho, meu Deus, eu vou
0: respirar, meu pulmão. O tocou tem... a ouvida. Mas
1: assim, foi aqui...
0: uma explosão de sentimentos. Imagino! E assim, a gente estava até, né? É, tem uma pessoa ali que perguntou se meninos podem engravidar, homens que têm fibraxis, podem ser pais. Podem, sim. A gente tem vários casos, tem alguns relatos até lá. No site do Unibis Pola Vida, é, existem alguns que, na verdade, a gente fala muito da questão da zoospermia, masturbação física nos meninos, sim. né, na dificuldade de engravidar e tudo mais, mas tem casos de homens que conseguiram engravidar naturalmente e a grande maioria, sim, é, que tem filho, conseguiu também por meio da fertilização in vitro. E aí, contando um pouquinho do lado de cá, é, sobre essa questão do planejamento, é muito engraçado também, né? Que a gente e eu acho que isso deve ser uma sensação de toda menina com cística e por que não dos meninos também, né? De todas as pessoas que têm alguma doença crônica ou enfim, né? Falando, é, é, resumindo para o nosso universo da cística, né? Então Sim. É, tive algumas desavenças e, e algumas decepções amorosas graves, assim, na vida. É, inclusive tem uma pessoa que é, uma vez até logo que eu descobri que eu tinha estava no relacionamento, assim, super curtinho, tinha acabado de começar. Meu marido sabe disso, ele está assistindo. <risos> ele sabe dessa história. Mas eu lembro que, logo depois que eu descobri que eu tinha fibrose que eu fui pra São Paulo Eu tava respirando ainda com a ajuda de oxigênio porque eu tinha acabado de sair de uma pneumonia muito grave Que eu fiquei praticamente ali dois meses internada E aí eu sei que... Eu lembro que essa pessoa olhou pra mim e falou Depois que eu voltei de, de São Paulo, fui pra casa da minha irmã Eu lembro que eu cheguei aqui e ele falou assim pra mim Olha, nessa semana que você esteve viajando Eu comecei a pesquisar sobre o que você tinha E eu vi que é muito grave e eu quero é, me separar de você Eu falei, mas gente, o que que tá acontecendo? tal ele falou que era um tempo para pensar porque o que você tem é muito grave e como é que eu vou construir família com uma pessoa que vai morrer logo? Foi isso que eu ouvi da pessoa que eu estava me relacionando no momento em que eu fui diagnosticado E aí eu lembro que eu tive uma iluminação e eu olhei para ele e falei assim, você tem a tua vida inteira para pensar no que você tá me falando porque eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz e que eu vou viver muito tempo porque agora eu sei o que eu tenho e eu vou me tratar e eu vou me cuidar. E aí como a vida não deixa barato, né? A gente tem o que a gente soa, e o que a gente luta e o que a gente deseja. Eu sempre sonhei em ser mãe, desde pequena, desde. Eu sempre fui muito maternal, assim, as pessoas sempre falaram muito isso, né? Que eu sempre fui muito mãe mãezona. Então, essa sensação de querer cuidar de todo mundo, cuidar de, né, de tudo e cuidar das pessoas. E assim, eu é, sempre sonhei em ser mãe, que eu tive esse desejo muito grande de ser mãe, e eu ia ser mãe. De qualquer forma, fosse sozinha, sem marido, eu ia ser mãe. Eu sempre sonhei também adotar. Eu acho que a maternidade vai muito Sim. além da gestação, né? O maternar, Sim. o sonhar em ser mãe, é um desejo e um comportamento de cada um. Então, existem muitas formas da gente poder ser mãe, né? Então, assim, Sim. tem muitas Sim. crianças também precisando ser adotadas. Então, eu acho, que, é, eu acho que o desejo de ser mãe, ele não precisa se limitar somente à questão da gestação. A gente sabe que é um sonho de muitas mulheres, você sentir Sim. aquele aquele cerdinho crescendo dentro de você, aquela barriga crescendo, tudo aquilo assim acontecendo, aquela loucura de hormônio e de amor, assim, que vai aflorando o tempo inteiro, né? Então, é. É, o Vini, que é meu marido, que agora eu vou chorar falando dele também, né? <risos> Por que não? É, o Vini era meu amigo de faculdade, a gente faz desde 2004, então, bota aí uns bons anos na conta. É, e na faculdade, a gente já tinha um TREPP, como eu falo, né? A gente já, já se, se paquerava de longe, já se olhava de longe já, já era amigo, a gente sempre gostou de tudo muito parecido, assim é, desde música tatuagem, a gente se conheceu por causa de tatuagem os dois são doidos por tatuagem a gente fala que um dia a gente vai na mega cena a gente vai fechar o estúdio de tatuagem saindo de lá igual um gibi então a gente se conheceu por causa disso de, de hardcore punk rock e tatuagem sim, essa pessoa que usa rosa gosta de tudo isso é, e aí Aí eu sei que a gente era amigo de faculdade, enfim, até teve uma, uma vez que a gente saiu em 2004 e vamos, vamos sair pra um barzinho vamos. E aí a gente, naquela época, não ficou junto, até caiu de moto na primeira vez que a gente saiu. E aí a vida seguiu, ele foi pro caminho dele, foi pro meu caminho, eu tive outros relacionamentos, ele também. Até que em 2012 a gente se reencontrou é, numa casa de oração que a gente frequentava. E assim, no meio do nada, num dia que eu tava muito e que dois amigos meus me levaram para esse lugar. Falei assim, vieram, vamos lá, que a gente vai rezar, que a se acalmar. No mesmo dia, eu descobri que eu tava com catarata é, e que eu precisava operar o meu fêmur de volta porque eu tinha sofrido uma fratura bastante grave no fêmur. Eu tinha os pinos e as placas lá. A placa e os pinos lá ainda, precisava tirar. Enfim, foi um dia difícil de saúde. E falaram, vamos lá, que a gente quer levar você lá para se acalmar. E na quarta-feira eu voltei lá e já encontrei o Vinícius. E falei assim, gente, o que você tá fazendo aqui? Faz séculos que a gente não se encontra. E aí isso foi em janeiro de 2012. Em março a gente começou a namorar, 30 de março. Então, em um mês e meio ele pediu em casamento. Em dois meses a gente estava morando junto, noivo já. <risos> E aí eu sei que logo que a gente começou a namorar A gente já começou a falar de ter filho No sentido assim, os dois tinham muito esse sonho de ter filho Porque a gente noivou muito rápido, foi morar junto muito rápido Então a gente brinca que a gente se conheceu Tipo com o casamento rodando já, né? Tava todo uhum. mundo morando junto quem tira o lixo do cachorro, oi, eu sou assim. Então foi meio. <risos> e, e eu sei que em 2013 a gente casou, casado somente, Véu, Grinaldo, vestido branco, lindo, maravilhoso. E a gente continua falando de ter filho. E uma vez eu senti... E aí eu, enfim, né, em toda essa abertura de relacionamento, contando pra ele tudo, uma vez eu falei pra ele assim: olha, eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir engravidar, porque você me conhece desde 2004. Então, né, você acompanhou muito da minha história de idas e vindas de hospital, muito interessante internamento, eu precisei tirar duas partes do pulmão e eu tava na faculdade quando isso aconteceu. Então, sempre assim, tudo muito grave, né? Então, eu acho que vai ser difícil uhum. eu engravidar. E ele, e eu falei muito pra ele sobre o meu desejo de adotar e ele sempre respeitou muito isso, mas ele também falou que ele também tinha muito sonho de gestar junto, né? De, de ter essa gestação. Sim. E aí ele me perguntou, seus médicos já te proibiram de engravidar? Eles já falaram que você realmente não pode? E eu falei, não, eles nunca me falaram que eu não posso. Na verdade, eu nunca nem conversei sobre isso. E aí eu levei isso pra mesa com a minha pneumologista e ela falou, olha, não é impossível mas você precisa se cuidar é... você precisa se cuidar para conseguir engravidar, você precisa estar bem clinicamente, então do jeito que tá hoje não dá, que realmente aquela época tinha acabado de ser diagnosticada, né, tinha aí dois, três anos de diagnóstico então eu ainda tava, tinha descoberto aspergulose branco-mumor alérgica, ainda tinha o micetoma, que era uma bola fúngica na base do pulo direito, o cenário tava meio complicado, tinha sofrido bem de carro ainda tinha uma nova nova cirurgia da perna para fazer, enfim. E aí eu lembro que passou mais ou menos um ano assim dessa nossa primeira conversa com a pneumologista lá para 2014, mais ou menos. E eu lembro que na época eu tomava um antifúngico muito forte para as pélvis. Já fazia uns cinco anos aí que eu tomava o, esse antifúngico super forte que eu não poderia engravidar com ele de jeito nenhum. Aí eu me lembro direitinho o primeiro balde de água fria que veio. Foi quando, de manhã, eu tinha ido na consulta com a Pneumo e ela suspendeu o uso desse antifúngico. E aí foi o mais perto que a gente chegou do início do plano. E eu lembro que eu liguei pro Vini e falei assim... Para, Acabou o que a gente pode pensar em engravidar agora E na hora do almoço, eu tinha saído do Instituto para almoçar E a minha médica me ligou, a minha ginecologista da época me ligou Dizendo que meu preventivo tinha dado alterado, eu tava com NIC3 Que era pré-câncer é pré de colo de útero E eu precisaria fazer uma cirurgia urgente Então no mesmo dia que de manhã eu senti um pouquinho perto Na hora do almoço, meu mundo veio abaixo
1: Meu mundo veio abaixo
0: e assim, é, como a gente fala, né? Não foi porque não era para ser. E eu lembro muito bem, assim, Sim. de que na hora eu fui correndo abraçar uma amiga que trabalhava no mesmo prédio. E conversei muito com a minha mãe e com o Vini e a gente entendeu que aquilo era uma preparação do terreno. Então, eu fiz a cirurgia no útero, con é, conização, passei um ano e meio, mais ou menos, fazendo todo o acompanhamento, né, enfim. E aí, depois disso, 2016, a gente falou, bom, agora vai, né? Agora a gente pode começar a pensar na gravidez de volta. Então, a gente ainda estava naquele sonho do planejamento. Aí eu fiz uma viagem internacional para participar de um congresso na Dinamarca. E eu voltei muito mal, tipo, voltei de cadeira de roda, assim da porta do hotel da Dinamarca pro aeroporto, do aeroporto pro carro aqui em casa e eu vi que ele fala que aquela foi a vez que ele achou que realmente não ia dar que eu não ia passar daquela, que foi uma pneumonia muito séria E é, foi um outro balde de água fria. E 2016 foi um ano super difícil, inclusive de adesão ao tratamento E a gente falou, né, que é bom a gente falar que a gente pisa na bola mesmo, assim Então Sim. foi um ano difícil 2016, e lembra que no final do ano eu cheguei pra minha médica e falei assim: gente, eu quero muito tamanho, eu quero muito realizar esse sonho. E ela olhou pra mim, sincerão, assim mesmo, e falou: Vero, do jeito que tá, não vai rolar, não tem como, é muito arriscado, sua função pulmonar não tá tão boa pra isso, você poderia estar melhor. Pra tentar engravidar E aí ela falou Você precisa começar a fazer atividade física melhor Porque na época eu não tava associando atividade física Com o meu tratamento E aí eu Sim. sempre odiei academia Sempre odiei educação física Porque eu nunca passava bem na educação física Então eu fazia trabalho escrito em educação física Tipo <risos> Porque eu não conseguia fazer as atividades não tinha fôlego pra isso. E eu lembro que o Vini olhou pra mim e falou assim, amor, o que que você gosta? O que que você curtia? Eu falava, cara, eu curtia andar de patins. Era isso que eu gostava de fazer. meu cunhado me deu um patins, eu lembro dele até hoje. E eu amava patins e amo patins. Aí eu lembro que a gente saiu e foi direto pra loja e comprou patins. Só que eu moro em Curitiba. <risos> e pra gente poder andar de, andar de patins, eu preciso ir pra um parque. E Curitiba só chove. Menos na quarentena, porque na quarentena só faz sol. Uma coisa... Surreal <risos> E aí não rolou o patins Porque eu não tinha uma disciplina Tipo de três vezes por semana, uma hora por dia lá, de patins. Aí no final de 2016 eu fiz uma aula experimental de crossfit E eu lembro que eu falava super mal do crossfit Ai que saco, quem faz crossfit só fala disso Ai ah, que inferno, tipo, tomou O shake do crossfit só fala disso Até que eu fiz uma aula experimental E me apaixonei Crossfit é super dinâmico, super competitivo Super radical Nada, ai, todo dia Você vai pra esteira, e eu, Verônica Me apaixonei por aquilo, porque eu sou uma pessoa Super dinâmica, super ativa Super intensa, e amo Competição, então assim, muito crossfit né? Total. Muito aí eu comecei total. a fazer crossfit em 2017, me apaixonei e, cara, até de competição eu participei. Eu fiquei em primeiro lugar em Curitiba, só que você precisa ler a lista de ponta cabeça, de baixo pra cima. Se você pegar a lista ah, tá. e do último pro primeiro, eu fiquei em primeiro. Se você ler ela do primeiro pro último, eu fiquei em último, mas não é uma questão de ponto de vista, pensa. <risos> e aí, no final de 2017 eu tava achava que estava super bem, mas aí é, e aí no começo de 2000 e, no finalzinho de 2017 eu tive as pergolose de volta. Precisei fazer tratamento com fungo de volta Precisei fazer tratamento no hospital de volta E aí a gente falou, cara, quanto balde de água fria só Isso. Eu ficava avistando Isso, entre 2015 é, E 2013 12, 13, que a gente começou a falar de gravidez Até 2018 e engravidar Foram muitos baldes de água fria Eu lembro que um dos internamentos Quando eu liguei pro Vini e falei que eu ia ter que ficar internado de volta Eu lembro que ele me contou depois Que ele tava na federal, ele fazia doutorado na época é, Eu lembro que ele me contou que ele saiu chutando a grama, assim, tipo não posso falar Abrão. que saco, mais um banho de banho de água fria porra, falei a gente quer muito ser filho e, né veio mais um, e a gente não desistia a gente continuava sonhando e cantando e tinha nome, e sempre foi Helena sempre, sempre, sempre é, eu Desde, também, sempre foi do... Davi sempre foi Davi? sempre, sempre. Você, eu que... que era menino? tinha, tinha certeza, tipo, eu já... quando eu pedi lá atrás
1: a eu disse, deus o um menino... E que seja a minha cara, minha, meu clone.
0: É mas já clone. Já é, e foi aí que em 2018 <risos> a gente teve a liberação no começo do ano. Então, cara, bota na conta aí, de 2013 até 2018, cinco anos. E aí no comecinho de 2018, eu lembro que. E já, eu já tinha parado concepção já fazia mais ou menos um ano, mas a gente tava se cuidando porque ainda não tinha tido, tipo, Sim. agora o pulmão tá ótimo, vamos embora. Só que nossa, brother, que isso não acontece, certo? Não tem um momento em que você está perfeita. Plena e que tá tudo. Não tem. Não, Tanto não tem. Que... Se você for esperar esse momento, ele nunca chega. Nunca chega. Então, assim, vamos com o que a gente tem de melhor. E Sim. aí, na hora que eu tava no que a gente tem de melhor, é... a gente descobriu uma bactéria. Só que eu tinha descoberto o fungo no final do ano e no começo de 2018 veio a bactéria. E aí minha médica falou assim, olha, já que eu sei que vocês estão tentando, vamos fazer um exame para ver se você tá grávida, se você realmente estiver grávida, o tratamento com a bactéria vai ter que ser diferente. E um mês antes a gente tinha tentado, foi o primeiro mês da tentativa, assim, realmente, eu lembro que quando desceu, eu chorei, 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 eu sentei no quarto, que hoje é o quarto da Helena, chorava sem parar, liguei pro vídeo e falei, eu nunca vou conseguir engravidar. E ele falava assim, amor, é o primeiro mês Que a gente tá tentando, calma <risos> E eu já achava que nunca ia dar certo E aí no segundo mês a gente tentou E aí veio o resultado da bactéria E aí vem a parte emocionante que eu terminar essa parte do planejamento aí, E a gente partiu tipo, pra outra etapa é, Que foi A gente descobriu a gravidez no dia 15 de abril De 2018 é, Exatamente no dia que fazia Seis anos que minha sogra tinha falecido A vovó da Lelê e é, eu lembro que era um domingo E ela também faleceu num domingo é, O Vini tava lavando a louça Era um domingo Minha médica tinha pedido para eu fazer o exame de sangue Do beta-HCG na segunda-feira Porque como eu tava com a bactéria né, Ela tava com o ela falou assim Faça o exame da gravidez para ver se vocês estão grávidos Porque se tiver o tratamento da bactéria Vai ter que ser diferente e alguém perguntou sobre antibiótico Tem algumas alterações sim de tratamento durante a gravidez E foi a única vez que o Vini sabia que a gente estava grávido Suspeitava que a gente estava grávido E eu achava que não Eu tava tipo ok, assim Porque eu já achei mil vezes que eu tava grávida Eu já gastei muito dinheiro com teste de gravidez E todo mês eu achava Ai, agora eu tô grávida, agora eu tô grávida E não tava, não tava, não tava E nesse eu tava muito tranquila E aí era, era dia... 15 de abril, domingo, por volta de 7 horas da noite, o Vili tava quieto, lavando a louça, ele olhou pra mim e falou assim, amor, você não tem teste de gravidez em casa? Eu falei, tenho. Ele falou, então faça. Porque por que a gente vai esperar até o dia seguinte, se a gente já tem um teste aqui em casa? Vamos pelo menos tentar, né, enfim, é... Vai que já deu positivo no teste E amanhã a gente já chega com menos ansiedade No exame E aí eu falei assim, cara, não é o primeiro xixi da manhã É domingo à noite, não vai dar certo Nossa, vamos ver o que dá. E eu lembro que ele ficou no quarto Ele é farmacêutico, então ele deu a letra ali falou assim, ó, Fica duas horas assim no banheiro Pro hormônio concentrar E aí você uhum. fazer o xixi no potinho pra fazer o exame E aí eu lembro que eu tava no quarto aqui Fiquei fazendo a unha, ouvindo música Ele tava assistindo filme e tal E aí fui pro banheiro fazer o exame E eu lembro que eu Cara, imediatamente foi um sinalzinho de positivo, assim. Eu atravessei a casa correndo igual uma louca pra pegar a caixinha pra ver o que o mais significava. Na hora, minha cabeça não raciocinou que mais era positivo. Meu Deus, o que significa que você tá correndo? Sentei. Gente, ó, sério, a, a parte real da história, né? Maternidade real, sentei na privada, eu chorava, tá certo, a gente tá grávida. E eu tinha feito o meu plano de como contar pro Vini fazer uma festa, surpresa, não sei o se quê. É. Não, foi sentaram na privada com o palitinho na mão, a gente tá grávida. Super emocionante. E aí, é, a parte assim né a gente fala que nada nessa vida é por acaso é, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo dia da semana e do mês em que a gente enfim lembrava do sexto ano de morte da minha sogra, ela foi lá e contou pra gente, ó tem um presentinho chegando aí pra vocês então foi a nossa ressignificação do dia 15 de abril Sim, que no mesmo dia que a gente vida. se pediu de uma pessoa que a gente amava muito, a gente deu as boazinhas pra uma pessoa que a gente ama muito é, nossa. então, assim é, foi, foi a foi a vovó Consuelo que contou pra gente que Lelê estava a caminho, e aí fizemos do Bessa Garcia no dia seguinte, deu positivo enfim, aí transcorreu tudo bem, Lelê tá aí firme e forte um ano e cinco meses, e é só bate coração, né, amiga? Ai meu Deus, que lindo, lindo! Ah, é, é. A, a minha
1: descoberta não foi tão, tão linda assim, porque isso não, cara, eu é real. Eu tava, um te... eu tava atrasada na minha situação, né? Minha mãe, é... um certo dia, ligou pra mim e disse Filha, acordei tão feliz hoje Ai, eu disse, foi mãe, ela disse, foi Eu tive um sonho tão lindo, tão estranho também é... Eu sonhava com um menino, por volta dos cinco anos Só que eu não via o rosto do menino Ele tava olhando pra... como se fosse pro horizonte Eu tava vendo ele aqui, eu não via o rosto Mas eu via que ele tinha um cabelinho assim E não porque eu acordei muito feliz. Aí eu disse, ó oh, mãe, se tá querendo dizer alguma coisa, deve ser Lorena, que minha outra irmã, porque eu não sou. Aí passou. E minha mãe sempre perguntando qual a menstruação vem? Tua a menstruação E Nada da menstruação vem. E eu não tava nem preocupada, porque na minha cabeça não, não era tão fácil assim, né? Passei mal, tive um, um passei mal, é, tive uma tonteira, tive todas essas coisas que, que no início se dá, né? E eu não despertava. Na reabilitação que eu tava fazendo, eu tava fazendo um exercício que eu também me senti um pouco mal e eu fiz o olho pra mim e falei, tu tá grávida, Clarice? Eu disse, tu é louco, é tá maluco. Sabe aquela história que todo, parece que todo mundo fica dando indireta pra você, que tá todo mundo sentindo que tá e você nem aí, pronto Aí foi um mês assim Bem carregado dessas coisas E eu, eu e meu marido A gente teve Vamos pa parar com isso Vamos pegar um teste E vamos fazer Tá, vamos Isso, eu morava Na zona norte de Recife Minha mãe morava Na zona sul Aí eu disse é, Vamos ver, maninha E no, no percurso A gente parou na farmácia E compra o teste Parei, comprei um teste Chego na casa da minha mãe Fui escondida no banheiro Pra ela não ver Porque ela já tava Nesse negócio Do sonho dela né E foi exatamente Como você Minha amiga O xixi pingou Ficou um traço super forte. Porque ele diz na caixa: diz assim, espere de dois a três minutos. Mas aí, dois, dois segundos, eu negócio, pá! <risos> Foi muito rápido, porque aí eu, eu, do banheiro eu mandei mensagem pro meu marido, que tava na sala Olha, vai na farmácia de novo, compra outro, porque esse deu errado Senta ingenuidade Aí ele deu errado? Como assim? Eu disse, tá errado Aí tá bom, aí o pobre saiu, foi comprar outro, voltou Eu de novo entrei, meio escondido, fiz a mesma coisa Aí eu abaixei a cabeça na privada e disse, meu Deus <risos> Eu estou gravidíssima. Aí saí, e falei pra ele, ó, vamos embora pra nossa casa, que eu não vou conseguir falar pra amanhã amanhã a gente vê como é que faz. Fui pra casa do percurso de boa viagem pra zona norte de Recife. Eu só chorava e sorria. Chorava e sorria. Tava assim, ó. Como? Loucamente. Fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, já acordei outra mulher linda, feliz da vida, radiante. Lena, realizada, estou... cabelo maravilhoso, gravidei. <risos> Meu Deus, eu estava muito realizada Você sabe aquele sentimento de completa Não tá faltando mais nada
0: Sim, ah, sim Ai, e ele ele sabe, fez um ai Meu brunhas. Deus, que barrigão já... <risos> Tem nada, ah, né? Fiz um embrulho, fiz um
1: presente, vamos dizer, pro, pro vovô, meu pai, pra vovó, minha mãe. Os pais de Cleiton já faleceram e aí a gente só falou pro meu pai e pra minha mãe, obviamente. E meu pai mora numa fazenda lá em Recife, tipo, Recife aqui mora bem distante, tipo umas duas horas de Recife. A gente não teve dúvida. Foi lá na fazenda, fez a surpresa, falou pra minha mãe, fez a surpresa pra minha mãe no almoço. E aí tudo começou, né? do banheiro eu mandei mensagem pro meu marido que tava na sala, olha, vai na farmácia de novo, compra outro, porque esse deu errado de
0: hardcore, punk rock e tatuagem, sim, essa pessoa que usa rosa gosta de tudo isso <risos>